0: seit zwei Sonntagen steht der praktische Grundgedanke, Jesus ist unser Leitbild im Mittelpunkt der Predigt. Und ein Leitbild ist von entscheidender Bedeutung. Denn das bestimmt unser persönliches Handeln und das leitet uns, an, leitet uns an. Also wenn wir sagen, Jesus ist unser Leitbild, dann bedeutet das, dass unser Verhalten, Handeln und Reden von Jesu Gesinnung angeleitet oder bestimmt wird. Wie schaut es im Alltag aus? Nun in Philippa 2, am Anfang des Jahres haben wir es äh, gelesen, aber könnte jederzeit nachlesen, steht zum Beispiel, dass Jesus demütig und Gott gehorsam war. Sein Leben war von der Gesinnung bestimmt, Gottes Willen zu tun. Und diese Gesinnung haben wir auch in den vergangenen zwei Sonntagen im Leben von Mose bzw. Josef gesehen. In den vier Evangelien sind viele Ereignisse geschildert, in denen gezeigt wird, dass Jesus immer mutig und aufrichtig gehandelt hat. Sich von Jesu Gesinnung leiden zu lassen, bedeutet also auch mutig und aufrichtig zu handeln, mutig und aufrichtig zu sein. Jesus ließ weder sich selbst noch sein Handel von den negativen oder skeptischen Haltungen anderer beeinflussen. Er ließ sich nicht aufhalten. Er hat gesagt, ich bin gekommen, den Willen meines Vaters zu tun. Und er hat es getan, trotz aller Widerstände. Nun heute steht eine Person im Mittelpunkt der Predigt, die von dieser Gesinnung geleitet für Gott und für sein Volk in einer sehr heiklen Situation, trotz Widerstände, da sein konnte. Diese Person ist David. David, der König der Israeliten. Die Beschreibung dieser Geschichte findet man im ersten Buch Samuel, im Kapitel 17. Zu dieser Zeit war David noch kein König, weit davon entfernt. Nun, hier lesen wir, dass die Israeliten damals wieder einmal durch die Philister in Gefahr waren. Da steht, die Philister sammelten ihre Truppen bei Socho im Gebiet des Jammes Jude zum Krieg. Auch Saul rief seine Soldaten zusammen. Saul war damals der König von den Israeliten. Sie lagerten im Eichental und stellten sich in Schlachtordnung auf. An einem Bergkamm standen die Philister, am Hang gegenüber waren die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath, aus der Stadt Gath. Er war über drei Meter groß. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte, »Was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knecht des Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein.« aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. In Vers 16 lesen wir dann, die, der Riese Goliath stellte sich schon seit 40 Tagen, jeden Morgen und jeden Abend zwischen den beiden Herren auf und forderte die Israeliten heraus. Eine sehr prekäre Lage. Wie gesagt, Israel war in einer sehr heiklen und bedrohlichen Situation und seit 40 Tagen hörten sie Tag in Tag aus, wie Goliath jeden, jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend über Gott und über sie spottete. Aber keiner von den Israeliten wagte es, gegen ihn anzutreten. Sie hatten große Angst vor ihm. Es war bereits zu täglicher Liturgie geworden, wir lesen es im Vers 20, jeden Morgen aufstehen zum Appell, die Rüstung anlegen, unter lautem Kriegsschreit zum Kampfplatz ziehen, dort Stellung gehen und, und dann während des Restes des Tages zittern. Jeden Tag. Keiner wagte etwas zu sagen, geschweige zu handeln. Es ist aussichtslos. Der Riese ist unüberwindbar. Wer sich zum Zweikampf stellt, begeht gleich Selbstmord. Solche Gedanken hielten diese Leute zurück zu handeln. Und auch in unserem Leben ist es oft so, wir erleben Situationen im Alltag, die uns beängstigend oder gar aussichtslos vorkommen. Wir erkennen zwar den dringenden Handlungsbedarf, aber wir zögern trotzdem zu handeln. Denn unser Hausverstand und vielleicht auch unsere Erfahrungen geben uns das Gefühl, dass jeder Versuch zu handeln aussichtslos wäre. Es bringt eh nichts. Ich werde es sowieso nicht schaffen. Aber ist es wirklich so? Ist es wirklich wahr? Hatten die Israeliten damals wirklich keine Chance? Bitte jetzt denkt nicht daran, was später passiert ist. Gehen wir chronologisch die Geschichte an und jetzt in diesem Zeitpunkt wo Goliath seit 40 Tagen die Israeliten beschimpft und Gott verspottet. Hatten sie in diesem Moment wirklich keine Chance? War Israel nicht das Volk Gottes? War es nicht die Israeliten, die Gott aus Ägypten Weise herausgeführt hat? Hat Gott Ihnen nicht oft genug gezeigt, dass Sie ihm vertrauen und mit seiner Hilfe rechnen können? Sicher doch. Und ob? Warum hatten Sie dann Angst und nahmen Sie die Erniedrigungen und Demütigungen widerstandlos hin? Warum? Warum zitterten Sie dann 40 Tage und hatten weder den Glauben noch den Mut zu handeln? Sie waren das Volk Gottes. Sie hätten einen Kampf zu kämpfen gehabt. Sie hätten die Ehre Gottes verteidigen müssen. Sie standen aber da und taten nichts. Sie nahmen alles hin. Warum? Weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass Gott auch in diesem Moment, in dieser Situation ihnen helfen wird. Das Volk Gottes war bereits geschlagen, bevor sie den Kampf überhaupt begonnen hätten. Sie waren machtlos, weil sie taub für Gott waren. Sie waren taub für Gott und sie haben nur Goliath gehört. Das größte Hindernis in der Schlacht war aber nicht Goliath sondern mangelnde Hoffnung und fehlendes Vertrauen auf den allmächtigen Gott. Nur in der bedingungslosen Gewissheit, dass Gott über alles vermag, dass er El Shaddai ist, der allmächtige Gott, nur in dieser Gewissheit kann das Volk und auch wir Herausforderungen bestehen. Wir haben einen allmächtigen Gott. Saul und seine Kriege hatten diese Gewissheit nicht. So fürchteten sich 40 Tage lang vor Goliath und vor den Philisten. Eine verzichte Situation. Und diese schwierige Situation kam die Hilfe aus einer Ecke, aus der sie niemand, nicht mal im Entferntesten, erwartet hätte. Ich lese Vers 17, 18. Da steht, eines Tages sagte Israel zu David, schau doch einmal nach deinen Brüdern, die in den Krieg gezogen sind. Bring ihnen diesen Sack gerösteten Weizen und zehn Brote mit. Ihren Hauptmann kannst du diese zehn Stücke Käse geben. Erkundige dich, erkundige dich, wie es ihnen geht, und bring mir ein Lebenszeichen von ihnen. Sie sind mit Saul und den Israeliten immer noch im Eichental und kämpfen gegen die, Philipp, äh, die Philister. Naja, kämpfen ist etwas zu viel gesagt. Denn sie kämpften eben nicht. Nur Isaiah wusste es nicht. Aber David erlebte es dort, als er dort ankam. Im Vers 20, 24 lesen wir, als David das Heer erreichte, zogen die Soldaten gerade unter lautem Kriegsschrei zum Kampfplatz und gingen in Stellung. Eben wie 40 Tage lang vorher. Ihnen gegenüber standen die Philister, auch sie bereit zum Kampf. David ließ sein Gepäck bei der Wache des Lagers zurück und eilten den Soldaten nach, um seine Brüder zu sehen. Als er sie gefunden hatte, fragte er sie, wie es ihnen gehe. Noch während sie sich unterhielten, kam Goliath von Gad wieder aus den Schlachtreihen der Philister hervor und David hörte, wie er die Israeliten zum Zweikampf herausforderte. Kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packten sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. So viel von Kämpfen. David, der kleinste der acht Söhne von Isai. Sollte eigentlich nur Körner, Brot und Käse für seine Brüder auf, auf den Schlachtfeld bringen. Aber als er sah, wie seine Landsleute, Angst erfüllt vor Goliath, die Flucht ergriffen, wollte er etwas selbst unternehmen. Interessant, oder? War kein Krieger. Er war ein junger Teenager. Die Leute 40 Tage lang hören nichts anderes. Ihr seid so und so und so, alles nur nichts gut und eure Gott sowieso. Und tun sie nichts. Und kommt dieser junge Mann und sagt: Na, Moment mal, so kann es nicht weitergehen. Aber kaum meldete sich zu Wort, schon stand er dem ersten Hindernis gegenüber. Nicht? Da sind Haufen Leute, sie tun gar nichts. Da kommt ähnlich einer, er will etwas tun, und was tun sie dann? Sie halten ihn zurück. Wir lesen in Vers 28, als Eliab, Davids älteste Brüder, ihn so mit den Soldaten redeten, hörte, wurde er zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen? Fuhr er ihn an. Und wer hütet jetzt die paar Schafe im Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie eng und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Na servus! Sein eigener Bruder wollte David zurückhalten. Er hat ihm vorgeworfen, nur ein schaulustiger Hirten in Jugend zu sein, der eigentlich seine Aufgabe gerade vernachlässigt, obwohl er von seinem Vater hingeschickt wurde. Und was tut der große Bruder? Schickt ihn nach Hause. Wie reagiert der David? Geht er um? Ließ er sich entmutigen oder aufhalten? er ließ sich vielmehr von seiner von Gott bestimmten Gesinnung leiten und ging zum Saul. Mit dem Schmiedel rede ich nicht weiter, ich gehe zum Schmied. Und er bat ihn, um Erlaubnis, es mit Goliath aufnehmen zu dürfen. Da stand er gleich dem zweiten Hindernis gegenüber, denn auch Saul wollte ihn natürlich nicht kämpfen lassen. Menschlich gesehen hatte Saul vollkommen recht. Er sagt im Vers 33, könnt ihr lesen, das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Ja, Saul meinte es gut. Menschlich gesehen würde ihm jeder Recht geben. Aber ich habe schon euch oft gesagt, gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut. Ja, David war zu jung oder nur jung und unerfahren, eh klar. Aber er setzte seine Hoffnung und Vertrauen auf den allmächtigen Gott. Er rechnete mit El mit dem Gott, der alles über alles vermag. Deshalb ließ sich David auch von Sauls Argumenten nicht zurückhalten, sondern er antwortete, als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus dem Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor dem Philister beschützen. Das ist Vertrauen. Das ist eine Gewissheit. So lebt man seinen Glauben. Und es kam von einem jungen Mann, von einem fasten Kind. Kam älter als Robin. Stellt euch vor. Und er sagt, wenn ihr nichts tut, ich werde was unternehmen. Ich habt den Mut. Ich bin bereit. Was für eine beherzte Antwort. David redete dann nicht mit irgendjemandem, er redete mit dem König, den Israeliten. Wie viele hätten es gewagt, dem König zu widersprechen? Wie viele hätten es gewagt, so kämpferisch zu antworten? Nun, David konnte nur deshalb so mutig reden, weil seine Gesinnung von Gott bestimmt war. Und diese mutige Antwort hat gewirkt. Saul sagte, gut, du sollst mit ihm kämpfen, möge der Herr dir beistehen. Man könnte denken, na ähnlich. Endlich kann David gegen Goliath antreten und dann, vielleicht passiert wirklich das, was wir wollen, die Philister werden geschlagen und dann gehen sie. Nun, so schnell ging es aber doch nicht. Denn Saul legte zunächst David seine Rüstung an. Wenn schon David kämpfen will, dann, dann schon richtig. Und zwar richtig ausgerüstet. Menschlich gesehen ist es wieder nachvollziehbar. Logisch. Saul denkt wie ein Krieger. Wenn du in der Schlacht ziehst, sollst du gut ausgerüstet sein. Aber auch hier zeigt sich, dass gut gemeint ist oft nicht gut oder das Gegenteil von gut ist. Denn bedenken wir mal, Saul in seiner Rüstung, Sittete selbst, äh, selbst seit 40 Tagen vor den Philistern. Also, diese Rüstung hat ihm wirklich nicht viel geholfen, oder? Es lag also nicht an der Rüstung. Und dann kommt noch das Zweite dazu. Die Rüstung passte David überhaupt nicht. Er sagte, Vers 39, 40, das geht nicht. Ich kann mich ja kaum darin bewegen. Und zog er die Rüstung wieder aus. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seinen Steinschleuder, holte fünf flache Kiesensteine aus seinem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Naja, umbringen kann man sich leichter auch und vielleicht schmerzloser. Was hat er dabei getan? Nun, da wird offensichtlich, wessen Gesinnung von Gott bestimmt ist, der ist bereit, neue Wege einzuschlagen. und unterwegs voll und ganz auf El Shaddai zu vertrauen. David nahm fünf Steine und einen Stock, die nach dem Hausverstand und logisch betrachtet ja, sehr komisch wirkten. Und auch Goliath reagierte dementsprechend. Er brüllte ihn an, Vers 43, bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? Und verfluchte er David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Er fühlte sich beleidigt. Er fühlte sich abgewertet. Glaubst du wirklich, dass du mit einem Stock mich besiegen kannst? Bist du von Sinnen? Und David ließ sich wiederum nicht beeindrucken, geschweige, beängstigen. Er rief zurück, Vers 45, Du, Goliath, trittst gegen mich, gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich habe kommen mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Unfassbar. Ein kleiner Junge gibt hier so ein mächtiges Zeugnis. Und zählt seinen Glauben, seine Überzeugung, seine Gesinnung. Und dann sagt er weiter: Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. So ist es. Der Rest ist Geschichte. Ein kleiner Stein, nicht mal fünf, ein. Ein kleiner Stein regte es im Glauben an den allmächtigen Gott, um Goliath zu besiegen. Durch seine von Gott bestimmte Gesinnung wurde David selbst zu Waffe in Gottes Hand. Von seiner Gesinnung geleitet konnte er mutig und aufrichtig alle Widerstände überwinden, und war er frei für Gottes Handeln. Und darum geht es. Gott benötigt weder Schwert noch Speer oder große Herrscher. Er benötigt Leute, die bereit sind, in seinem Namen das zu tun, was er sagt. Auch wenn es noch so lächerlich ist. Und gerade dadurch wurde David zu Gottes Mann in Gottes Stunde. Wer sich nicht von seinen eigenen Gefühlen und Erfahrungen leiten lässt, kann und wird auch noch so große Herausforderungen oder aussichtlose Situationen mit Gottes Hilfe bestehen. Es ist Tatsache. Manche könnten jetzt sagen, naja, nicht jeder, nicht jeder kann so eine Gesinnung haben, wie David hatte. Nun, das ist insofern richtig, dass nicht jeder grundsätzlich so eine Gesinnung hat. Aber jeder kann so eine Gesinnung sehr wohl aneignen. Denn eine Gesinnung, ob gut oder schlecht, kann man erlernen, kann man aneignen. Denn eine Gesinnung nimmt man an, beziehungsweise eignet es an, in einer Beziehung mit anderen. Man nimmt e, nämlich die Gesinnung derjenigen in sich auf oder machen sie sich zu eigenen, mit denen man einen, einen engen Kontakt hat. Wenn du mit einer mutigen Person zusammen bist, in engen Kontakt bist, wirst du selbst dadurch ermutigt und wirst du mutiger als vorher. Wenn du mit einer beängstigten Person zusammenlebst, der jedes Mal sagt, bitte, tu nichts halte dich zurück, willst du dadurch sicher nicht ermutigt zu handeln, sondern willst du durch diese Prägung selbst so zurückhalten, nur ja nicht anecken, ja nicht irgendwas unternehmen, sondern ducken und schweigen. Also, eine von Gott bestimmte Gesinnung zu haben, kann man erlernen, kann man aneignen, wenn man mit Gott einen engen Kontakt hat. Die von Gott bestimmte Gesinnung, die Jesus, Mose, Josef und David hatten, können auch wir in der Gemeinschaft mit Gott erlernen bzw. aneignen. Und dann, wisst ihr, dann durch diese von Gott bestimmte Gesinnung können und werden wir begreifen, alles ist möglich. Sogar mit bloßen Händen, mit El Shaddai. Alles ist möglich. Mit ihm, der über alles vermag. Ich könnte viele Situationen und Ereignisse aus meinem Leben aufzählen, in denen ich es erlebt habe. Ich bin ein lebender Beweis und Zeuge dafür. Alles ist möglich mit al Shaddal. Manche stehen vielleicht gerade derzeit vor großen Herausforderungen. Manche erleben vielleicht gerade jetzt furchterregende Situationen. Und manche werden vielleicht etwas Ähnliches in naher Zukunft durchmachen. Vieles oder vielleicht sogar alles wird darauf hindeuten, dass der Kampf nicht zu gewinnen wäre. Aber bitte hört mir zu. Kein Mensch auf Erde und kein sichtbare Unsicht oder unsichtbare Mächte können euch aufhalten, wenn ihr im Vertrauen und im Namen Gottes kämpft. Wenn ihr bereit seid, auf Gott zu vertrauen und für ihn das sinnlos Erscheinende zu tun, wird er für euch das Unmögliche tun. Hab Mut und seid zuversichtlich. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir einen mächtigen Gott haben. Und wisst ihr was? Wir haben nicht nur einen mächtigen Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Danke, liebe Vater. Danke für dein Wort. Und danke, dass wir uns darauf verlassen dürfen. Danke, dass wir es erleben dürfen, dass es wahr ist, was du sagst. Und danke, dass ich es erleben durfte. Und so bitte ich dich, Herr, schenk mir, schenk uns Mut, immer wieder uns auf dein Wort zu verlassen, dir zu vertrauen und in deinem Namen mutig voranzugehen. Denn du schenkst uns den Sieg. Wir preisen, loben dich dafür. Amen.